0: Bom dia, bom dia a todos, é, que tenhamos hoje um dia de paz, de harmonia, de alegrias. Bom, hoje eu resolvi satisfazer a uma a uma vontade minha, aliás, desde o início eu estava com essa vontade, mas tinham outros assuntos é, que as pessoas estavam até requisitando mais e tal, e até pelo momento, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre as egrégoras, né? que é o princípio... É, e a mesma base de amparação, no um conjunto de princípios e bases de amparação de uma religião. E eu gostaria de falar sobre o quanto elas são importantes para né? a gente. Gostaria de, pelo menos, é, definir um pouco sobre o que é egrégora, que é, é provém do grego, né e é uma palavra do grego. É Gregoroi, e designa a força geradora pela soma de energias físicas, emocionais e mentais de pessoas é quando as pessoas se reúnem né, com a mesma finalidade com o peso de uma finalidade única é, os terreiros, por exemplo antes mesmo de serem físicos eles são uma réplica do que a gente oh, é uma réplica do que a gente tem Lá na, no plano astral, porque o terreiro, quando surgiu, quando ele é, apareceu, ele já tinha essa formatação que é uma amparadora, né? É uma egrégora amparadora. Então, eles são a réplica, né? Uma concentração de espíritos que idealizaram, que formataram e cuidam é, com precisão e a permissão do nosso Pai Olorum. Vamos considerar que somos encarnados, né? Somos considerados encarnados e somos no terreiro. E aí somos uma egrégora material. É aquela egrégora de pessoas é, que fazemos parte da, digamos assim, formatação física aí do terreiro. E sobre nós tem essa egrégora espiritual é, fluídica, né? sutil que é quem realmente domina o conhecimento e quem nos direciona. Bom, dito isso, eu queria falar que um lugar da fé cega, é, que, que anula muito a liberdade de pensar, né? é, eles, os guias de luz que nos dizem isso, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão aí face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé é necessária, é uma base. E essa base é inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver. É necessário, sobretudo, é compreender o sagrado. Que eu venho falando tanto esse tempo todo. O sagrado que aí existe, nessa conjuntura de coisas que a gente parte para acreditar e equilibrar a nossa história. Um trabalho que é preciso ser feito passo a passo para ser consolidado, já que a fé ela é cega, é característica daqueles que... A fé cega é, é, é característica dos que concordam, mas a nossa fé não, ela é amparada, né? deve, deve ser amparada com a compreensão do sagrado. Não é isso? É a fé cega dos que concordam, ela é precisamente assim, o direcionamento da fé que ainda faz hoje o maior número de incrédulos. Porque ela exige e quer se impor a extinção de uma das mais preciosas faculdades do homem, que é o raciocínio, o livre-arbítrio, né? Que é aquelas pessoas que estão aí com toda a dificuldade de raciocinar, de conquistar, de ganhar pela sabedoria. E por falar em sabedoria, a gente pode lembrar aí dos velhos, principalmente do velho Simão, quando ele diz, sabe aquele que a tudo compreende e nada ignora. Nosso pai Olorum não, é, não impôs aos ignorantes a obrigação de aprender sem antes ter tomado todos os cuidados... É, é, que, que, dos que sabem o juramento para nos ajudar, para nos ensinar. Então, ele antes se assegurou disso, de que existissem aqueles que nos ensinassem. Nenhum né? mistério resiste à a a, a força da luz. Conhecer a Umbanda é conhecer a simplicidade do universo. Pai velho diz certo, ele não se engana. E aí, a gente voltando aqui para a Egrégora, é... Todo médium ou frequentador de um terreiro já ouviu de alguma forma, quantas vezes vocês já me ouviram dizer, olha a corrente, gente, vamos nos concentrar. Sabe realmente o que é isso? Muita gente nem sabe o que é essa corrente, como essa corrente funciona, a seriedade que a gente deve dar a essa corrente, né? Na verdade quando chamamos a atenção para uma corrente, é porque sentimos uma queda ou diminuição na energia ambiente que deve ser mantida por nós, pelos médios, né? pelos médios em um, um potencial elevado de vibração, de forma a manter aí os trabalhos em níveis adequados, até mesmo por uma questão de autopreservação, você quer ser preservado, você quer ser cuidado, amparado, então você também faz parte desse processo. É determinado aí pela egrégora, quando acontecem os desequilíbrios, que os arquétipos aí incumbidos da ordem alertem todos da corrente, principalmente a mim, e aí eu vou na sucessão para o pessoal do salão, para que a gente mantenha a postura, uma necessidade de postura e ordem. Não é isso? Então essa egrégora aí já começa a trabalhar a outra de cá para que a gente tenha uma atitude, essa, essa conexão de atitude. Essa questão da corrente ou da egrégora é tão importante que eu vou me aprofundar um pouquinho mais no assunto para vocês, que vocês possam perceber e se orientar e orientar até outras pessoas. Porque isso é muito importante. Porque se a gente considerar um grupo de pessoas e partirmos do princípio que todas estão unidas pelo mesmo ideal, isso é a base de tudo, criada a egrégora, como já, já falei aí no início, pela união dos pensamentos direcionados aos mesmos fins, cada vez mais energias da mesma sintonia vão ser atraídas para o ambiente da gente. Essas energias somadas atuam imediatamente no psiquismo das pessoas que que se encontram no nosso solo e em alguns casos se vou bem forte já começam a operar nas forças desde que as pessoas estão no estado aí já ainda de recepção é, concentrados no, no, nos rituais e tudo mais entendeu as entidades afins aí eu já estou falando de seres espirituais penetram e até já são atraídas para o interior. Entidades inferiores tendem a ser barradas lá no nossa trunqueira, porque a energia é incompatível. Né? A princípio e princípio de energia é incompatível. Isso tudo é para evitar a corrente do mal e entrar essa corrente do bem. Essa corrente que vai ser necessária para todo o trabalho que a gente vai fazer. Se uma entidade por uma casa inferior for atraída para dentro do terreiro, vocês podem ter certeza que ela fica subjugada, ela fica controlada pela força ali existente. Desse modo consegue... É dá um melhor encaminhamento, não só para esse espírito, como também em algumas circunstâncias, é uma forma da gente observar melhor essa simbiose entre, entre essa entidade obsessora e o assistido, né? A permissividade dele se existe e como é que essa entidade está sendo atraída por ele. É permitido para avaliar. Isso tudo e a egrégora traçar uma metodologia de auxílio para o próprio assistido, mas tudo em bases de controle. As entidades afins usam parte dessa energia para auxiliar os que ali estão na medida de suas possibilidades. As técnicas usadas em terreiros de Umbanda, aqui no nosso, principalmente, eu posso falar pelo nosso, para a sustentação de uma egrégora, estão baseadas nos rituais conhecimentos e aplicabilidades de todos que ficam ali ó que todos unificam a força que nós criamos fazer com que os assistidos aí participem um pouco disso ativamente é, pensando positivamente e entrando em uma boa sintonia é uma parte obrigatória em todo o terreiro de Umbanda e essa, e essa vai ser agora no nosso retorno esse vai ser um dos focos meus aí pra gente tentar equacionar essa situação é uma prática muito difícil os esforços por maiores que sejam feitos, a gente ainda não conseguiu equacionar tudo isso é um verdadeiro desalinho e desconexão mas a partir da volta eu vou tentar treinar alguns para pra gente fazer um rodízio né de médiums que eu vou preparar e os assistentes tido quase que é, sempre aí alheios, que ficam em conversa, que ficam até instigando os outros, puxando conversas desnecessárias, despertando a mente e tirando a pessoa da sintonia, aí e querendo enfraquecer essa pessoa, inclusive, a pessoa sem perceber, se permitindo também. Então é uma das coisas que a gente vai é, muito trabalhar aí nesse nosso retorno e da egrégora astral, eu, como eu já disse, são retiradas as energias e direcionamentos para a realização dos trabalhos com a vinculação da concentração e postura dos médiuns, da corrente. Aí vale dizer que essa energia, é, se ela não for tão forte o suficiente, o mínimo que pode acontecer é não acontecer nada para aqueles que estiverem à margem aí da ordem do terreiro. Os guias e falangeiros usam a vitalidade da pessoa, como eu canso de dizer, tristemente, né? e seguem com seus esforços maiores, mas seguem, mas sem a participação do médium, sem o conteúdo participativo do médium. Aquele que se diz prestar para ser um instrumento, isso e aquilo, não pode ser usado. Olha isso, se a corrente das giras não estiver suficiente em conformidade, várias complicações poderiam acontecer com o passar do tempo, sendo que, para mim, como sacerdotisa, por ser o centro maior das atenções das trevas, acreditem, e para quem é, aí a maior quantidade de energia ali geradas, é, é, e mesmo as trazidas aí pelos assistidos, é quem sofreria pesadamente em primeira instância. Por assim dizer, vamos dizer assim. As maiores consequências dos trabalhos realizados sem a devida segurança seria assim. Graças ao Pai, não é de forma alguma. Então a gente tem que ver que a gente corre, deixa assim pessoas incorrerem em, em situações de risco com os deslizes. É, é, se isso ocorresse, a egrégora assumiria a segurança, pode ter certeza, como vem assumindo diversas vezes, pela minha conexão, pela sustentação, mas fica aí a falha e a exigência desses que eu né, fizesse com, com a corrente. A gente precisa entender que a corrente precisa corresponder o máximo, então, eu peço assim a vocês que reflitam sobre seus atos dentro do solo sagrado. E, principalmente, ao iniciarem as giras. Sei que é, vocês, às vezes, não mensuravam até essas questões. Podiam até nem pensar dessa forma. Até nem entender a gravidade. Mas, de agora em diante, parem para refletir. Dentro do solo, a partir do portão do terreiro... Não só os médiuns da corrente, como os médiuns iniciantes, os que estão fazendo estudo, devem pensar em mudar essa postura. Eu já cheguei a pedir em estudo que vocês me ajudassem, que vocês fossem multiplicadores disso lá, lá fora, vocês que ainda estão lá fora. Ajudando o pessoal que é, se coloca na, na disposição para auxiliar dentro do terreiro, né? As complicações que poderiam ocorrer se a gente não tivesse todo o amparo, se a gente não tivesse toda a concentração seriam no mínimo médios não conectados positivamente com suas aí entidades de guarda, seus, seus, é, é, a sua guiança pode provocar de imediato incorporações insatisfatórias, insegurança. Só para isso, perturbações por intromissão de entidades de baixo astral, é, que encontram aí entrada fácil nesses casos para assédio ao corpo mediúnico em vigilância, e aí nesses casos a é, egrégora e guardiões estarão protegendo, acreditem, mas é um esforço a mais e desnecessário, não é isso problemas com médiums e ou assistência os assistidos com relação até mesmo à integridade física reparem não é raro de vez em quando em algumas giras haverem manifestações turbulentas de entidades descontroladas e médiums também chegar ao ponto da gente ter que correr para fazer o socorro para fazer o equilíbrio energético o equilíbrio do momento da situação execução de câncer por exemplo. Excesso de cansaço físico de médium nos trabalhos pela perda de energia sofrida desnecessariamente. O normal é quando se encerram os trabalhos, todos os médios se sintam em perfeitas condições físicas. Somente aí algumas vezes requer realmente que o médium... Precise aí quando são trabalhos de descarga muito grande, obsessivos, pesados, de magia negra, de vunduns. A gente sente e sabe que o médium precisa de auxílio e aí ele próprio entra para uma descarga na frente da tonqueira, nas ervas, fazendo uma um autodescarga ou até alguém do salão ou eu fazendo a dispersão completa. O normal, gente, é que saiamos... É, se sentindo até melhor do que quando a gente começa o trabalho, justamente porque é, conseguimos atrair uma grande quantidade de energias positivas, é isso que a gente espera, e aí a gente pode desfrutar disso, porque antes de dar, antes de fornecer as energias para o outro, é através dos nossos chakras que passam, toda a vibração, toda a energia que aí a entidade vai passar para o trabalho do assistido. Existem mais situações aí, que, é claro, que podem acontecer, mas vamos ficando por aqui. É, acho que só as citadas já mostram um pouco das consequências do que eu falei e o quanto a gente realmente pode se sacrificar desnecessariamente. Agora observe algumas coisas que podem acontecer ainda, enfraquecimento, crescente dos contatos da entidade com o médium. O médium ter, poxa, eu nunca mais senti a presença é, do, da entidade X ou da entidade Y médium cada vez mais inseguro com dificuldades aí crescente para realizar trabalhos discórdia entre grupos começam os desentendimentos formação de grupo dentro de grupo dificuldades é, que começam a aparecer no emocional né como os contatos aí espírito médium já não tão positivos torna difícil ou impossível a solução de problemas que antes eram nada, aí não, raramente aí começam assim, muitas vezes o médium, poxa, vou me consultar em outro lugar, vou procurar outro lugar, por quê? Porque ele próprio está em desalinho, não é o lugar, não são os espíritos, é a própria pessoa, é a postura, e aí para concluir, todos serão altamente prejudicados, seriam, né, para os seus próprios atos, é, é, de desunião, a corrente normalmente que seria é, é, ao final elegeriam até culpados e aí não está justo a gente deve procurar conhecer que esses fatos existam para que a gente corra dessas situações, para que a gente não fique é, vulnerável nem à mercê que essas coisas possam acontecer e aí voltando ainda sobre a egrégora é preciso que se aplique que além Além de ser formada e nutrida com a energia do e permissão lá do superior sagrado nosso pai e mestre Lorum, também pode ser gerada para cada reunião é, favore, é também é favorecido pelas firmezas. E assentamentos que geram a gente tem essa preocupação de ter tanta firmeza tanto assentamento no terreiro para auxiliar as egrégoras para que não não só nós como as egrégoras fluídicas sintam esse fortalecimento aqui entre nós nessa densidade é importante também né aí mais umas explicações que eu gostaria de dar é o seguinte os assentamentos podem crer. Não é prática exclusiva das religiões afros, viu gente? Assentamento. Até mesmo elas aí importaram, digamos assim, essa prática de seitas e religiões muito, muito mais antigas do que as afros eh, que a gente que a gente participa a brasileira e as outras. Então, para nossa alegria e sorte, temos assentamentos bem sintetizados de conhecimento amplo com as energias e entidades quais eh, foram dirigidos né, sem que ser, sabemos acionar aí e eles são é de uma grande importância pois trazem a um ambiente suas energias e as entidades fartamente se beneficiam. infinitamente eu podia, poderia dizer com esse trabalho que a gente fortalece aqui para que haja essa distribuição de energia e esse fortalecimento. Daí porque em nosso terreiro, eu volto a repetir, não economizei a efetivação e prática das quais sei manipular, sou orientada para manipular, é, para que não haja perda nenhuma para ninguém. Né, com os assédios que acontecem porque a gente sabe que as coisas acontecem mas não quer dizer que a gente não precise porque tem todo esse amparato não ter, pelo contrário agora vocês sabem mais do que nunca porque a necessidade da energia positiva porque energia positiva atrai energia positiva o oposto também vale então vamos vibrar no positivo é que a gente já falou aí, pensamentos que gerem energias positivas, atraem energias é, e fatos positivos. O medo, a insegurança, a discórdia quebram a rotina da criação e da ação de energias positivas. Então vamos aí ter a certeza, fé, né? Fé que é a certeza, a convicção, a compreensão do sagrado é, e provocar sempre a criação de energias que tragam o fortalecimento de tudo isso que a gente acabou de dizer. As egrégoras são energias que são geradas e fortalecidas a cada dia. Como elas sempre serão positivas, porque dependerá de quem as criou, né, de quem cria, o nosso pai, o Lorum, as egrégoras é, sutis e não no, nos desajustes mediúnicos, graças a ele, o nosso terreiro e quem quiser preservar a sua integridade estão seguros mas a gente precisa entender isso e compreender o quanto a gente tem um limite para ser digamos assim tolerado serem toleradas o nossa é, falta de compreensão sobre isso de que maneira a gente possa se é, reportar diante uns dos outros dentro fora do terreiro pensando em toda essa melhoria que a gente vem é, Pensando, meditando, as mudanças que a gente vem trazendo. Então, eu gostaria, esse assunto eu trouxe, para a gente enriquecer também, com mais esse conhecimento, a nossa estadia dentro do terreiro. As egrégoras são de utilidade total nas giras qualquer, e qualquer outro trabalho do terreiro. Quanto mais fortes, maiores os auxílios que a gente puder prestar, melhor. Grupos e pessoas desunidas estarão sempre... É um passo de derrota em função de não conseguir gerar um ambiente propício para a presença verdadeira de espíritos guias em sua, suas práticas de vida. Imagine dentro de um terreiro, não é isso? Daí muitas vezes é, serem convocados após tentativas de mudanças sem sucesso para que façam escolha de ambiente. Médios precisam estar a um passo de recrutamento. Vocês não entendem como um médium pode estar a um passo de um recrutamento da treva. Por vaidade, por ambição, por, por, por desequilíbrio, em permanência constante, porque a pessoa não se rende a, a ouvir ou a querer entender o melhor para si e para o outro. Então, a gente deve ter cuidados por muitas dessas razões. A disciplina e a união em torno de objetivos comuns... são partes sólidas... da base de construção... de um terreiro... de um templo sagrado. Aquele onde há... Com, há, há compa é, é, digamos assim... que a gente pode se comparar mesmo... aos verdadeiros condutores de luz. Eles são condutores de luz... e nós somos aqueles... que queremos o foco dessa luz... Então, essa disciplina vai facilitar isso aí. A ideia coletiva de médiuns vai resultar no nascimento no astral de, de astrossomas. O que vem a ser astrossomas? Espírito mais espírito é igual a corpo astral. E corpo astral é igual a astrosoma. Estes astrossomas, o egrégora, é, protegerão o tempo inteiro e estimularão o tempo inteiro a nosso nosso plano aqui material para o coletivo melhor, analisando os recursos físicos. E quais são os recursos físicos que eles estão analisando? Nós, nós com a nossa criatividade de mudança, com a nossa vontade de mudança, com a nossa vontade de que eles façam essa força e encontrem em nós o positivo para a gente fazer cada vez melhor. A egrégora incita os membros a trabalhar e a contribuir de todas as formas possíveis, no sentido de é, fortalecer o maior número de adeptos ou ainda substituir membros, que se afastem, ou são afastados, porque se a gente não conseguir fazer isso, um ou dois pode, poderiam prejudicar um trabalho inteiro, e é aí que as egrégoras entram com uma tolerância, com uma paciência, com uma resiliência, mas chega um ponto que não tem mais como, imagine uma egrégora benigna, em confronto direto, incessante... com a outra egrégora maligna ou com egrégoras malignas. Isso é constante nos terreiros... e eles não podem permitir a permanência de médiuns... aqueles que não se ajustam... que querem enfraquecer uma corrente. É disso que eu quero pedir. Vamos aproveitar esse tempo... usar toda essa nossa capacidade... É, é, toda essa capacidade que a gente tem de mudança, de ouvir isso que está sendo dito aqui, que nem sempre é agradável para a gente falar isso, mas é preciso. Trabalho de magia positiva em confronto com magia negativa dentro de terreiro o tempo inteiro. Vocês já imaginaram é, a, 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 as magias trevosas aí o tempo inteiro as magias, por exemplo, as coletividades inimigas no plano astral lutam igualmente no plano material se no plano material os inimigos de uma egrégora, que é a cúpula material conseguisse destruir, destruir os corpos físicos, você imagine a gente tem que estar o tempo inteiro ligado nisso a gente tem que estar o tempo inteiro Reunindo forças para essas mudanças, através dessa compreensão. Né? As egrégoras são a lei dos semelhantes em sua plenitude. Podem ser benigna, benignas aí, construtivas, e malignas e destrutivas, sim. Porque nas trevas, eles também se agregam, eles também se irmanam. Eles também pensam mal em conjunto, mas pensam, se unem. Por isso que a gente não tem que dar vacilo nunca. As egrégoras são poderosíssimas na realização de ideias, e as ideias, e se as ideias forem inspiradoras e, e por, por, pelo lado trevoso que encontrem acesso nas mentes inteligentes elas vão processar o mal cada vez maior e os resultados serão funestos, absurdos. Como exemplo aí, a egrégora nazista que exterminou milhões de pessoas no século passado. Você acha que aquilo ali foi pouco? Então assim, vamos fazer a manutenção de pensamentos sadios né? em egrégoras beneficentes. Vamos fortalecer nossa egrégora. Com nossos pensamentos, como é o caso aqui da nossa umbanda, é, e até em outras religiões, é primordial fortalecer dessa forma a ideia agregadora, né, que é, é grega astral, formada por entidades de luz, mas ainda assim elas precisam encontrar em nós aqui adébitos, benignos, com pensamentos positivos, favoráveis, firmes, atitudes. Ações concretas de ideias geradoras de generosidade, de energia, de diretrizes positivas. E aí é que ninguém vai ser livre de ser, ter seus livramentos, de ter seu auxílio, de se sentir cada vez melhor. Porque cada vez que a gente trabalha num, 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 numa gira cada trabalho que é feito dentro do terreiro, a gente também recebe a nossa cota, a nossa carga de benécias. E é por isso que eu digo, ninguém é expulso de uma corrente. A pessoa procura manter condições de permanência. Porque uma pessoa que leva muito tempo reticente, endurecida, dentro de uma corrente, é porque realmente ela, é que quer sair, né? Repetindo, gente. A lei da, de concordância vibratória é plena na formação de egrégoras, fazendo valer a lei do semelhante atrai semelhante. Então, vamos atrair semelhantes positivos, construtivos. Quando você vê que você está empacado num assunto, sem conseguir sair, busque ajuda. A ajuda espiritual, ajuda de um aconselhamento, ajuda de, de qualquer dos recursos que você entenda que esteja precisando. Vem aqui a nós, entendeu? Algumas egrégoras, é, imaginem aí, fanáticas, podem destruir pessoas ou até nações inteiras se forem levadas ao fanatismo, por exemplo, que é um caso das nações aí muçulmanas que atraem e matam pessoas, que destroem, que disseminam de, 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 é, 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 inteiras. Por quê? Porque eles conseguem arrebanhar exatamente as pessoas que ficam em dúvida, endurecidas, reticentes. Um adepto de Umbanda deve ser forte e persistente na prática do bem. Todo mundo sabe disso. Porque uma vez convicto do que é... Do, do que você quer. Você se fortalece. Cair todo mundo pode. Tropeçar todo mundo pode. E vai acontecer. A gente pode também vigiar. Sim. Sempre. Nossos pensamentos. Permitir nossa boa energia. Na, na egrégora positiva. Material e espiritual. A gente pode fazer muita coisa para mudar essa situação. E aí eu vou encerrar por aqui, mas espero que a gente tenha falado de um assunto que faça vocês refletirem, porque nós vamos voltar, porque é, o novo mundo vai chegar, como eu venho um, é, carinhosamente falando com vocês porque nós precisamos de todas as mudanças, nós precisamos de todos os alertas, esse é mais um dos alertas, eu não falei só a parte negativa, parece que é o peso, mas eu disse também quantos benefícios, em meio a tantas dificuldades que uma pessoa possa ter, ela pode ter buscando ajuda, querendo ajuda, querendo mudança, então vamos fazer as mudanças que forem possíveis, vamos orientar melhor nossa assistência, vamos começar de dentro do corpo interno da nossa corrente, compreendendo quando a gente fala assim que a gente precisa é, a gente precisa mudar a vibração que a gente precisa é, nos, precisamos nos empenhar em trazer um, um uma conciliação positiva dentro do nosso terreiro, tá certo? Então, Axé, Saravá, Motumbá, Colofé, Mojumbá, no Zambi, que toda a força dos orixás, que toda a força das egrégoras do bem, que todos os incentivadores desse momento que estão a postos, nos auxiliem, nos ajudem e que a gente pegue cada um desse podcast aí e que ele seja até uma lembrança do que eu posso estudar, me aprofundar mais. É, despertar para dúvidas que possa ter, para vocês tirarem. E é isso. Um bom dia para vocês. Beijo no coração. E eu estou aqui.